0: Темы дня. Возвращаемся прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Роман Голова. Валентин Алфимов. Да, мы тут информационные итоги дня подводим мирно. беседу. Это как неторопливая беседа у нас на нашем диванчике-вечернем комсомольском. Так, смотрите, еще для автомобилистов Хорошая новость Вы не поверите, но хоть что-то может стать дешевле В частности, ОСАГО Страховщики зафиксировали понижение средней премии по полюсу Она уменьшилась на 5% Это, кстати, не где-то там, в каком-нибудь дворе а В десятках регионов А снижение могло быть еще более существенным Депутаты предлагают ввести скидки в размере 10% Для электронных полюсов Кстати, удобная штука Я, например, пользуюсь электронным полюсом и если бы мне дали еще скидку 10%, я был бы счастлив. Для водителей стоимость «ОСАГО» в среднем снизилась почти э, на 3,5%. Вот только российский автомобилист все равно недоволен страховыми компаниями. А почему, нам расскажет Светлана Андреевская.
1: Каждый четвертый российский автомобилист недоволен ОСАГО. Таковы данные исследования финансового университета при правительстве. Почти 20% водителей после обращения к страховщикам остались неудовлетворены их работой. Еще 8% отметили, что скорее неудовлетворены этим видом страхования. Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета Александр Цыганов отметил, что страховщики должны улучшать свою работу, чтобы уменьшить число недовольных автомобилистов
2: недовольны те кому отказали причем отказали по реальным объективным причинам это событие не является страховым но человек все равно считает что мы должны были бы сделать выплату всегда будут недовольны люди кто привык ремонтироваться в каком-то конкретном месте в конкретном гараже у конкретного мастера а ему вдруг страховщик говорит то должен отремонтироваться поехать туда и сдать машину и мало того будут недовольны еще и те кто привык что ему ремонтируют за один день быстренько вне очереди а тут придется ждать пока дойдет очередь кто-то будет недоволены э, качеством этого ремонта и вот такое количество недовольных потребителей оно в принципе будет, но это не должно успокаивать любой страховщик должен стремиться чтобы количество недовольных было меньше чтобы качество услуг было э, принятым понятным
1: при этом эксперт подчеркнул что большая часть российских водителей все же довольны работой страховщиков асага цыганов объяснил это ростом доверия к самому инструменту страхования вторая сторона поспешила оправдаться заместитель исполнительного директора российского Союза автостраховщиков Сергей Ефремов разъяснил, почему клиенты остаются недовольны выплатами по ОСАГО. Здесь нужно понимать, что когда идет выплата денежными средствами, то это идет за минусом износа транспортных
2: средств, а у нас Сегодня средний возраст транспортных средств в России старше 10 лет. То есть получается, что практически износ составляет больше 50% транспортного средства. А если машина едет все-таки на ремонт, тогда износ идет через страховую компанию. То есть страховая компания берет износ на себя и сама его оплачивает. Поэтому не все граждане это понимают, не все граждане знают. Почему-то многие хотят сегодня все-таки получить выплату денежными средствами, а для того, чтобы самим решать вопрос, где, как ремонтировать и ремонтировать ли вообще.
1: Ефремов рекомендовал ремонтировать машину с помощью страховых компаний.
0: Ну, вот как-то так. Хотя, слушайте, ну вот эти цены, вот эти цифры уменьшились на 5%, 3,5%, где-то там что-то кто-то да не чувствует это. Валя, вот ну, ты голос чувствует... народа. Вот, тебе ОСАГО да. как хорошо, плохо. Слушай, у меня ОСАГО очень дешевая. Правда, очень дешевая. Я сейчас я даже уже не помню, потому что я в сентябре заключал. У меня скидка 50%. Это стаж плюс безаварийная езда. У меня скидка 50%, и я в этом плане идеальный совершенно клиент страховых компаний. Тут То тут есть фу, ты фу. просто отдаешь деньги, и они тебе да. ничего за То это есть, не дают. По-моему, тысячи четыре я там плачу в, ме- в год. Mm-hmm. Четыре тысячи рублей в год. Это не очень много. Но... Случаи бывают разные, водители бывают разные, ты можешь где-то кого-то поцарапать, может быть, случайно, может быть, не случайно, ну, всякое бывает, да. И за это совершенно бешеные деньги, и меня это очень сильно удивляет. А Центробанк вместе со страховщиками думает, так, как бы еще, как бы здесь. А знаешь, что меня больше всего бесит в системе ОСАГО? С одной стороны, все понятно, ты, э, э, если ты виноват, то за счет, за счет страховой компании тому, кому ты должен, значит, делают э, машину. Окей, виновник торжества, если так можно сказать, он остается как бы, ну, выигрыши, это все хорошо. Но тот, кто не виноват, это вообще человек, который ехал просто по своим делам. В него врезается машина. Ему, а, во-первых, он без каку- на какое-то время остается без машины, потому что, как минимум, ремонт, если они находят, а. то вообще а, без всего остается. А, так потом еще делают некачественно, либо не то насчитывают, вообще остаются в одних убытках. И никакая сага этого не обеспечивает. положенные взгляды.
3: Оппозиция, я считаю, героями. Твое
1: право считаю
3: да. что ты несешь? Ну а как? Смеёшься? Максим,
1: я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
3: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать у майта? это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
1: О, мне решили допрос устраивать.
3: Личный взгляд на главные проблемы. На машине. Я не ежу. Ну вот это тогда ну, Потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире.
1: я не причисляю себя популистам, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я
2: тогда приношу любовь собыль свои а извинения.
3: Радио Комсомольская Правда. Правда рождается в споре.
0: Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир мы вас приветствуем. Подводим информационные итоги дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной политолог Михаил Синельников-Аришак. Аришак, Аришак а, здравствуйте еще раз. Добрый вечер. А, так, а, как я уже сказал, да, мы же по главным темам дня сегодняшнего проходимся. Вот смотрите, в Госдуме захотели обязать домохозяек платить налоги. А О чем там сидят-то? Ну, ну надо же, пускай платят, в конце концов. Депутат, а, автор инициативы Сергей Вострецов говорит, что армия из 28 миллионов сидит дома и не пополняет казну. Мне почему-то кажется, что именно вот таким вот э, голосом, таким тоном он об этом говорит. Ведут ли новый сбор и будет ли он работать в нашей стране, выяснял Юрий Кораблев.
3: Мало в нашей стране налогов, решил депутат Госдумы Единорос Сергей Вострецов. И предложил вести еще один. Взор его упал на этот раз на домохозяек. Сидят, понимаешь ли, дома и ничего не платят. В разговоре народный избранник уточнил, что речь идет о 28 миллионах россиянок, которые якобы уклоняются от уплаты налогов. Депутат уверен, людям нужно помочь определиться со статусом, а домохозяйки должны платить как минимум на уровне самозанятых. А может быть и действительно несправедливо, а то получается – Все платят, а домохозяйки нет. Но опрошенные нами эксперты не совсем согласны с депутатом Вострецовым. Точнее, совсем не согласны. Так, председатель общероссийского общественного движения за права женщин Людмила Айвар отметила, домохозяйки никаких денег не получают, поэтому платить налог они не должны.
1: Домохозяйка это не значит получение дохода. Женщины, которые, мужчины, которые тоже могут находиться и в декретном отпуске, в том числе до определенного возраста детей, а некоторые и до школьного возраста сидят с детьми, потому что есть вероятность того, что ребенок не может быть устроен в или яско- детский сад и занимается домашним хозяйством, не зарабатывая при этом никаких денежных средств, он не может оплатить никаких налогов, потому что у него нет дохода. Как можно посчитать, какие денежные средства они Даже если они чем-то еще дополнительно занимаются. Там девушка придет в макраме и продает его в интернете.
3: Президент Российской ассоциации развития малого и среднего предпринимательства Александр Иоффи и вовсе считает, государство должно стимулировать женщин заниматься домашним хозяйством, а не брать с них налоги.
1: Такое складывается
2: ощущение, что идет большой процесс, что каждый какой-нибудь мелкий, средний, крупный начальник придумывает какие-нибудь варианты, чтобы еще забрать деньги в бюджетах которые, вообще говоря, и так довольно профицитные. Вообще, наоборот, лучше бы это дело как оплачивать и стимулировать. А тут, наоборот, пытаются всех уравнять. И непонятно, главное,
1: непонятно,
2: с чего брать-то налог. То есть обмененный налог просто какой-то взять, там, плати сколько-то там тысяч в год там, и все. И может тогда быть домашней хозяйкой.
1: Ну
3: а в «Единой России» открестились от инициативы своего коллеги. И назвали идею ввести налог для домохозяек бредом. Замсекретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн Охарактеризовал ее как частное и довольно сомнительное мнение одного из 450 депутатов Надеюсь, больше никому из народных избранников не придет в голову обложить налогом тех, кто воспитывает детей, варит борщ и встречает мужа с работы Чтобы тот плодотворно работал на благо родного государства Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда»
0: Ну вот как такое вообще возможно, сейчас давайте обсудим, я напомню, что у нас в гостях политолог Михаил Синельников-Ришак, Михаил, как вообще может прийти в голову идея
2: обложить домохозяек налогом? А я скажу как, а я скажу как. И это мнение одного идея... депутата
0: или р- достаточно расхожное? Ну, расхожее? вам сказали,
2: что это мнение одного, но она могла, так сказать, там, бредовых инициатив достаточно. И проблема в том, что нет ответственности. Вот был в древности такой красивый обычай. Человек, который предлагает какой-либо закон, выносит его на голосование, ему накидывали петлю на шею и ставили на табуретку. Mm-hmm. Вот если закон... Отклонялся, да? А, вот табуретка выбивалась, и человек подвешивался за шею. Mm-hmm. И а, прежде чем предложить то или иное, так сказать, новшество, но которому могут подумаешь. жить люди, да, но, слушайте, у каждого у нас есть какие-то определенные показатели. Вы, например, должны провести там в эфире столько-то часов, да, а, там, рабочий сделать столько-то деталей, там, сказать, фермер посеять такое-то, собрать количество урожая, я не знаю, там, банкир раздать какое-то количество там, сказать, кредитов, собрать эти кредиты, Полученная последить, система. да, 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 да. Ну, а почему-то у депутатов, да, количество и качество законов и предлагаемых инициатив, оно вроде как не контролируется. Слушай, ну тебя содержит государство, да, тебе, скажем, платятся, тебя никто ты там не, не по приговору суда, если что-то ты не тянешь, тебе неинтересно, да, напиши заявление по собственному, и тебя там с радостью моментально заменят. И очередь стоит, да Этот Бог, вопрос, да. он на самом деле очень широкий, то есть, ну, скажем так, а вот те за законы, которые были приняты, а потом отменены, да, а люди продолжают получать депутатские пенсии. Оно может быть и в денежном выражении, это уж и не так уж и много, ну, я имею в виду вот это вот содержание депутатов, конечно, больше разговора, но с точки зрения социального равновесия, а равновесие это и есть справедливость, да, есть вопрос, слушайте, а вы, что, а вы сказать, какой показатель вашей работы, вот то, что вы принимали вот эти вот инициативы, да, которые, ну, сказать, вызывают, подрывают авторитет, ну, просто, да, когда начинаешь после таких инициатив, слышать про законодательную, сказать, власть, возникает рвотный рефлекс, да, просто подрывается доверие, и потом, ну, очень легко под этим соусом, ну, слушайте, а зачем нам вообще нужна законодательная власть? Ну, вы видите, кого там избирают, увидите, видите, что они там предлагают, и я думаю, многие с радостью скажут, да, и не надо нам. Слушайте, Михаил, так ну, вот, но в то
0: же время, мы же привыкли, что в Государственной Думе вот таких законов... Но этот еще, ну, как-то он же обосновался. Я вам сказал. куча, столько всего. пока я еще никто сказал, не предложил нет, даже запретить от, Госдуму.
2: Нет ответственности за такие. Нету астракизма, да, когда вот, э, сказать, наиболее одиозный, ну, в принципе, он уже начинает появляться. Есть у нас определенные одиозные фигуры среди депутатов, да, которые, э, ну, скажем так, с ними лучше дела не иметь. Вот, ну, если... Если вернуться непосредственно к этой инициативе, но ну, то, во-первых, человек даже не понимает, что вот эти самые домохозяйки не платят налоги. Просто вот когда они идут и покупают товары, в которые заложены, сказать там, налог на добавленную стоимость, налог на э, там различные акцизы, это тоже самые налоги, до да, которые собирает государство. Если у тебя так сказать, не хватает соображения вот, так сказать, и понять, как функционирует государство. Если ты считаешь, что налог это просто вот, допустим, только НДФЛ и все, ну тогда ты вообще ни черта не понимаешь в государственном управлении. И кроме того, столько было разговоров о том, что надо повышать демографию. Государство с одной стороны собирает и выплачивает различные там, сказать, материнские капиталы, да, различные, так сказать, помощь, воспитывают детей. Дети, вот, это это главные наши золотовалютные резервы. Пардон за сравнение, потому что какие там золотовалютные резервы, да, вот, вот, что главное, это дети. Вот, и и, с одной стороны государство раздает, теперь оно будет у них же собирать. Это называется дурная бесконечность. Это симуляция бурной деятельности, да. То есть человек, может быть, решил, что он таким образом как-то станет полезным, и на него, так обратят внимание... Ну что ж, на него обратили внимание. Спасибо, что вы подняли, так такую вот тему. Вот будем знать еще, так сказать, большой так называемый профессионал.
0: Когда-нибудь вот этот дурь закончится, когда из Госдумы перестанут поступать вот дурь, эти идиотские не законы.
2: закончится никогда. Процент дураков в обществе не изменен. И это, к сожалению, в может, государственной сказать, Думе не тоже? влияет. А у Там нас всего в, законе, человек. в законе где-нибудь написано, что, сказать, нельзя выбор, выбирать в Думу дурни. Нет, там перечислено возраст, перечислено, сколько ты должен, так сказать, являться гражданином Российской Федерации и так далее, и так далее. Любой может человек, в том числе и дурень, да, если дурня, как бы, условно говоря, не признали недееспособным. Другой вопрос, что должен быть механизм освобождения от одиозных фигур, и он, в принципе, есть, но почему-то, скажем так, оттуда убирали, причем некоторых из них я сам терпеть не могу, убирали оппозиционеров. Скажем так, Платон мне не друг, и я то, что там пару фигур оттуда вышвырнули, я считаю, в принципе, правильно. Ну, Просто это чисто эмоционально, просто я конкретно их сам терпеть ненавижу. Но, в принципе, это неправильно. Если вы можете убрать оппозиционеров и убираете людей с вами несогласных, придраться формально все, вы должны таким же способом и убирать оттуда э, одиозные, скомпрометирующие в себя фигуры, скомпрометирующие вот в том числе и такими инициативами. Вам, сказать, у вас предстоят а, важнейшие выборы. А, сказать, вы собираетесь, будет транзит власти, да? Вот, и вы такие вот фигуры, то есть, ну, называется, как бы, с такими депутатами и врагов не нужно, потому что, ну, а вот один такой, он зачеркнет все, что вы хотели здравого, мудрого предложить.
0: Хорошо, что для этого нужно? Ввести какое-то правило работы, какой-то кодекс депутата или что?
2: Ну, Ну, во-первых, вот это должно было Быть на комитете, я не знаю Как эта инициатива вышла, да Она должна, вот, э, сказать, там есть Определенный порядок э, подачи, да Вот, и должна быть моментальная Реакция, да Э, э, Человек должен обосновать, человек должен Представить свои выкладки, все прочее Прочее, прочее, да Это это должна быть мини-диссертация Закон, нормальный Закон, это очень сложный процесс Человек, который действительно создает Закон, э, который нет, не будет вопросов, э, ну, если не докторская, то кандидатская по профилю, она, скажем, должна присваивать, но он не подаст, э, сказать, э... темы дня.
3: Я вспоминаю, тебя
0: вспоминаю.
3: Антонов каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает. Программа Михаила Антонова «Дежавю» по будням в 23.00. Антонова много не бывает.
0: Темы дня. Так, возвращаемся мы в прямой эфир Радио Комсомольская Правда Меня зовут Валентин Алфимов Рядом со мной политолог Михаил Синельник, фаришак Читаем ваши сообщения Кстати, вот по поводу По поводу, по поводу того, как... Какой механизм контроля вести для депутатов? да? Вот Вы привели пример, как было в древние времена, э, на табурет ставили, да, если не...
2: Ну, или, или архитектора под мост, да. когда по, скачь, да, шел да. груженый э, состав. Вот. Но э, я говорю, на самом деле есть, например, люди защищают диссертацию. Да? Я так. просто вот закончу эту мысль. да, так. Есть определенные процедура, есть определенный отзыв да, диссертации. Вот э, законопроект, это... Э, э, должна быть очень жесткая регламентированная процедура прохождения. До момента общественного обсуждения, а я считаю, что очень многие законы должны обсуждаться, я считаю, что у нас сказать, должны проводиться более легко механизмы референдума, да, и в конце концов, либо мы прекратим лицемерить, что у нас народ определяет, да, потому что ну, спросите, например, сейчас народ про смертную казнь. Ну, либо мы сказать, не, сказать, у нас действительно определяет и тогда действительно важные вопросы должны выноситься на сказать, референдум. Да? Может быть, даже учредить специальный день референдума. Есть день выборов, а есть день референдума, и, допустим, раз в год, и какое-то количество вопросов, они, конечно, должны быть важными и значимыми, выносить, и в этот день люди будут идти за них голосовать. Может, даже как-то с выборами совместить. В Америке, кстати, совмещено, да. Там, да, сказать, да выборы идут за всех, там, за все ветви начиная там от президента, заканчивая там, попечительским советом школ, в том числе изменения в законы, да, которые, собственно говоря, э, голосуют. И, в,
0: каждом, в каждом штате могут да, быть в каждом свои, штате, да, 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 по-своему,
2: но это я так, для примера, что в этом нет э, ничего такого а, 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 особенного. И, но до, э, э, сказать, до того, как этот закон выкладывается в публичное пространство для обсуждения, вот такие идиотские инициативы, они не должны покидать и тем самым давать повод для пиара, да, то есть как, какой-никакой а пиар, да, вот, э, человек может и так рассуждать, ну да, закон-то не примут, сколько было таких вот дровишек, которые вот так вот подкинут, в качестве разожгут, э, сказать, страсти, да, а потом, вроде как, и никто ничего принимать и не хотел. Вот за это тоже должна быть ответственность. Это, это в конце концов, важные государственные документы. До того, как, э, так закон поступил на стадию обсуждения, э, они не не должны такие инициативы была мучить народ.
0: И еще одна тема, которую очень хотелось бы с вами обсудить, это Российский Центр изучения общественного мнения, который мы больше знаем, как в ЦИОМ, провел опрос, судя по которому половина россиян, 51%, считают, что длительные новогодние каникулы, вот с 1 по 8, которые у нас есть, установленные аж, кстати, 15 лет назад, мы забыли уже, даже привыкли к ним так хорошо, а 15 лет назад они уже были введены, были удачным решением ваше мнение по этому поводу. Хорошо или да вы знаете, вы благо? Тоже, или вы, вы
2: тоже так интересно говорите. 51, а 49... А ведь это тоже немал, немаленькое число, так сказать, народ. Я бы вообще... Только треть говорит, предложил, что, что это плохо. Я предложил бы отдать это на откуп работодателям. То есть, условно говоря, есть определенное количество праздничных дней. Да, их в год столько-то. Зафиксировать, допустим, праздники на сказать, определенные... Ну, допустим, вот понятно, что первое, я не знаю, там восьмое марта ну, 9 мая которые ну, действительно являются чтобы это ни было праздничными да а вот это вот количество вакантных дней я бы на с точки зрения работодателя и работника то есть ты их можешь получить к отпуску вот а, а, а можешь их использовать как каникулы можешь одной кучкой использовать можешь разбить же отпуск сейчас люди тоже могут разносить до да, неделю да. тогда неделю тогда и я вот эти вот дни я бы все-таки отдал на откуп работодателям и работникам, чтобы решалось в одном отдельном коллективе. И мне кажется, таким образом можно ну, определенный паритет между довольными и недовольными соблюсти.
0: Хорошо. Ну, а государственные службы, ну, государственные структуры, ну, они же не будут
2: работать. А, нет. Государственные структуры, те, кому положено работать, они будут работать без всякого праздники, непраздника. Да? Вот. Вот, а если вы имеете в виду те государственные службы, которые, ну, скажем, какие-то там присутственные места и прочее, 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 прочее. вот, Во-первых, это не так много, не такое большое количество людей. И я считаю, что вот они, скажем, могут получить, я думаю, многие выберут денежную компенсацию.
0: Михаил синельников Фарешак, политолог у нашей студии. Спасибо, друзья, что были сегодня с нами. Это радио «Комсомольская правда». Мы нашу программу сворачиваем, но эфир на этом не прекращается не прекращается. Слушайте Комсомолку всегда и везде. Иркутск.
3: 91,5. 91,5. Воронеж. 97,7. 7. Краснодар. 91,0. 99,6. 99,6.
1: Анапа. 89,5.
2: Владимир. 104,3.
1: Барнаул.